0: Es una alegría para mí poder continuar con otra, con otra presentación, con otro video en el día de hoy y vamos a estudiar respecto de los ángeles y la obra de los ángeles. Seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado en algún momento ¿y qué acerca de aquella historia o de esta otra historia en la cual se ve a los ángeles de Dios haciendo destrucción? Por ello vamos a, a continuación, vamos a estudiar estas historias y vamos a, vamos a ver un poco lo que el resto de las Escrituras nos dice respecto a de los ángeles, ¿no? ¿Qué es la obra de los ángeles? ¿Qué es lo que hacen los ángeles que intervienen en los asuntos humanos? Estos comentarios y estas preguntas surgen por algunas instancias en las cuales tenemos revelaciones respecto de la obra de los ángeles. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 35, por ejemplo, nos dice lo siguiente. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a ciento mil, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Eh, tenemos el mismo evento en Segunda de Crónicas 32.21, que dice y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios. Allí lo mataron a espada sus propios hijos. Ese, ese es un evento en el cual vemos al ángel de Jehová destruyendo o matando a 185.000 soldados. Y después tenemos otra instancia en Primera de Crónicas capítulo 21 a partir del versículo 15 que dice Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla pero cuando él estaba destruyendo... Miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. En este evento, ustedes recordarán que Dios desprotege al pueblo de Israel y... David es tentado, es tentado por Satanás, dice en un lugar y en otro lugar dice que es tentado por Dios. Habíamos cubierto esta historia en otro lugar donde habíamos visto que Dios descubría, desprotegía al pueblo de Israel y a David a causa de sus pecados y Satanás le era permitido tentar a David para que haga un censo. Y es en esta historia donde vemos eh, esta escena en la cual eh, el ángel de Jehová está con una espada extendida sobre Jerusalén y la mortandad se detiene en la era de Ornán y buceo. Eh, también habíamos visto en otra presentación anterior lo que es el arrepentimiento de Dios, así que no lo vamos a considerar en esta presentación, ustedes lo pueden ver en los videos de esta serie. Eh, estas dos historias básicamente nos muestran y nos presentan a ángeles de Dios realizando ciertas actividades. Y quisiéramos poder entender en más detalle cómo es que esto ocurre. Ante estos versículos, ante estas historias, nos preguntamos ¿qué es lo que las escrituras dicen respecto de los ángeles? ¿Cuál es la obra que ellos tienen? ¿Cuál es la obra que ellos ejecutan? ¿Cuál es su obra? Y al respecto me gustaría entonces dedicar este tema para tratar de responder a estas preguntas y vamos a empezar leyendo el siguiente versículo, el que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 A partir del versículo 17 en adelante Noten ustedes que dice así Después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera el, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama, que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él ¿qué es lo que notamos acá? vemos que está Miguel y están sus ángeles por un lado y están el dragón que se llama la serpiente antigua que es el diablo que es Satanás que también tiene sus ángeles y eso nos trae a la memoria el siguiente versículo el que se encuentra en Mateo capítulo 25 versículo 41 que nos dice que Jesús dice entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles vemos aquí en estos dos versículos no vemos en el versículo de apocalipsis y también en el versículo de mateo de que hay dos principios contrapuestos hay dos líderes tenemos dos líderes completamente diferentes tenemos a cristo con sus ángeles por un lado y tenemos a satanás y sus ángeles y que están en lucha, ambos líderes y ambos ángeles. Hay dos principios, hay dos grupos que son totalmente contrapuestos entre sí y que se hallan en plena lucha. Y nosotros encontramos esta separación, esta división aquí en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 18 a partir del versículo 17 en adelante que nos dice así Y el rey de Israel dijo a Josafat ¿No te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: Oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿Quién inducirá a Acab rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿De qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. ¿Qué es lo que notamos en este versículo? Vemos a Dios sentado en su trono y ante él todo el ejército de los cielos. Y lo que notamos y destacamos de este relato es de que hay a su izquierda y de que hay a su derecha. El ejército de los cielos está a su diestra y a su siniestra. Las ovejas están a su derecha. Los cabritos están a la izquierda. Y dentro de esto nosotros conocemos la historia de Acab y de cómo él rechaza a Dios y finalmente queda desprotegido. Y Dios pregunta, ¿no? Dios pregunta quién hará que Acab suba a la guerra. Y el versículo nos cuenta que un espíritu, un ángel salió y dijo yo pondré espíritu de mentira. Ahora, habiendo visto este punto en particular de que habría un ángel, un espíritu, que sería espíritu de mentira en los profetas, nosotros necesitamos recordar lo que Jesús dijo. Jesús, en Juan 14, 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 8, 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que notamos aquí? De que Jesús es la verdad y las palabras de Jesús son verdad y recibir y permanecer en las palabras que Jesús nos da es lo que nos hará conocer la verdad y lo que nos libertará, nos hará libre. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos de Satanás en Juan capítulo ocho, el mismo capítulo que dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos entonces el otro principio contrapuesto, que es el de Satanás, de que él habla mentira, él estaba en la verdad, pero no permaneció en la verdad, con lo cual ahora todo lo que habla es mentira, y cuando habla mentira, habla de lo suyo, de lo que le es propio, la mentira le es propia. Así vemos que en esta historia en la cual los ejércitos de los cielos estaban ante Jehová, unos a la diestra y otros a la siniestra, unos a la derecha y otros a la izquierda, el espíritu de mentira que sale es un espíritu que estaba bajo las órdenes del de príncipe de la mentira, del padre de la mentira. Es un ángel de Satanás el que hace esa obra. Y vemos que Dios, estando imposibilitado de proteger a Acab, abre la puerta y permite que éste caiga por ese espíritu de mentira, por este ángel de Satanás. Así vemos que el permiso, la autorización, la liberación para actuar es el principio bajo el cual este ángel opera. Así se dice que Dios hace aquello que permite e igualmente se dice respecto de los ángeles. Así vemos en estos versículos que tenemos básicamente dos tipos de ángeles. Tenemos los ángeles que siguen a Cristo y tenemos por otro lado los ángeles que siguen a Lucifer siendo Lucifer mismo un ángel caído ahora nos preguntamos respecto de los ángeles malos de los ángeles caídos de los ángeles que siguen a lucifer cómo son ellos cuál es su obra vamos a ver varios versículos para poder definir y comprender qué es lo que ellos hacen el primero que vamos a leer se encuentra en judas versículo 5 en adelante dice así mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué es lo que notamos en estos versículos? Hubo ángeles que no guardaron su dignidad, no guardaron su lugar, su, su principado, su posición. Su condición original no la guardaron, no la atesoraron, sino que la abandonaron. No solamente eso, sino que este versículo nos dice que estos ángeles abandonaron, abandonaron su habitación, su lugar donde ellos residían. Fueron ellos los que se fueron. Se fueron del lugar que Dios les había preparado. Es así entonces que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Notemos lo que nos dice el siguiente versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que estos ángeles caídos, estos ángeles de Satanás, son llamados demonios, son llamados espíritus inmundos, son llamados aves inmundas y aborrecibles, y que ellos, todos ellos, habitan, no que todos ellos, sino que Babilonia está lleno de ellos. Y leemos otro versículo, leemos en Mateo capítulo 8, a partir del versículo 16, que nos dice así. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En Mateo 12 capítulo 43 nos dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Sigue en el 45. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que notamos? Es de que los ángeles de Satanás son demonios, son llamados espíritus inmundos, de que habitan, buscan habitar en los seres humanos, de que Jesús los puede expulsar por medio de su palabra y de que cuando el hombre no está siendo protegido eh, vienen espíritus inmundos y esos espíritus, ese espíritu o oh, espíritus, hacen que la condición del hombre sea peor, sea mucho peor. En Marcos capítulo 6 versículo 7 nos dice Después llamó a los dos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En Lucas 6, 18 nos dice Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y Hechos capítulo 5 versículo 16 nos dice Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados así vemos que la obra de Dios es la de liberar al hombre notamos cómo la obra de los ángeles caídos, de los espíritus inmundos, de los demonios tiene que ver con la enfermedad, con las enfermedades que hay en los hombres la condición del hombre es, de, es deplorable, la condición del hombre está enferma cuando está bajo la influencia de los ángeles malos y estos ángeles malos buscan tomar posesión del hombre y esclavizarlo enfermarlo poseerlo y nos podríamos preguntar no cómo es que ocurre esto para responder esta pregunta vamos a leer primera de samuel capítulo 16 a partir del versículo 14 en adelante dice así el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Seguimos leyendo en el 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué es lo que notamos en estos versículos de primera de Samuel y la historia de Saúl? Lo que vemos en primer lugar es que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, el espíritu de Dios se retiró de Saúl, evidentemente Saúl Venía endureciendo su corazón y rechazando la voz del Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios se retira Al retirarse, ¿qué es lo que sucede? Viene un espíritu malo, viene un espíritu inmundo y lo atormenta Toma posesión de aquel que rechaza al Espíritu de Dios Al retirarse el Espíritu de Dios, toma y ocupa su lugar el espíritu malo Ahora noten ustedes que dice que viene de parte de Dios, ¿no? ¿Por qué se dice que viene de parte de Dios? Viene de parte de Dios porque se dice que Dios hace aquello que permite. Si el hombre endurece, rechaza la voz del Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios finalmente se aleja, consciente y sabiendo que al alejarse y al darle el hombre, al hombre sus propios caminos, un ángel malo vendrá y tomará posesión de él. Esto es lo que vemos en la historia de saúl esta secuencia de que el espíritu de dios es rechazado se retira y de que luego los ángeles malos pueden actuar la vemos repetida en distintas instancias en las escrituras el otro ejemplo que hemos considerado en varios temas en este canal es el que encontramos en salmos capítulo 78 versículo 49 dice Dice así, ¿no? Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Ustedes recordarán que esto hace referencia a las plagas que cayeron sobre Egipto. La palabra envió también puede ser traducida como liberar, dejar sueltos. Vemos que Dios en las plagas de Egipto libera, eh, deja sueltos y de esa forma envía consecuentemente ángeles y qué son estos ángeles son ángeles destructores otra traducción válida de la palabra es que son ángeles malos son ángeles malos que son liberados que son dejan de ser restringidos por dios y que hacen toda la obra de destrucción en las plagas de egipto nosotros leemos al respecto algo muy similar pero ahora relacionado con el tiempo del fin en apocalipsis capítulo 7 a partir del versículo 1 nos dice así Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto lo tenemos en el contexto justo anterior al sellamiento de los 144.000. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? de que hay cuatro ángeles que están reteniendo cuatro vientos o cuatro espíritus malos que quieren soplar sobre toda la tierra. Cuando estos vientos son soltados, viene destrucción, viene muerte sobre toda la tierra. Nosotros tenemos otra instancia un poquito más adelante ahí en Apocalipsis capítulo 9 versículo 11 y es cuando son empiezan a ser soltados estos, estos vientos que nos dice eh, nos dice así el versículo ¿no? y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión y habla de una multitud que subió como el humo de langostas. Y todos ellos fueron liberados, ¿no? En la quinta trompeta son liberados del abismo y suben, suben y ascienden y se desparraman sobre la tierra. Eh, notamos dentro de esto que hay un ángel del abismo y ese ángel eh, tiene un nombre que significa destructor. Y leemos ahí un poquito más adelante en el versículo 14 que dice, dice Sino, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éfrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Así vemos que hay ángeles que están siendo atados, están siendo reprimidos, están siendo controlados para que no destruyan. Y en este versículo en particular que estamos considerando que tiene que ver con el tiempo del fin y el sellamiento de los 144.000 en cierto momento estos ángeles son liberados y ellos hacen o ejecutan su obra de destrucción lo otro que notamos es de que los ángeles estos que son liberados están hasta ese, hasta ese momento están siendo contenidos, retenidos, mantenidos en jaque por ángeles buenos por los ángeles de Dios. Son los ángeles de Dios que mantienen en jaque e impiden que avancen en su obra de destrucción los ángeles malos. Así es como vemos en, en esta serie de versículos cómo es la secuencia de eventos que ocurre. ¿no? Tenemos que el Espíritu de Dios está morando en el corazón de los hombres e intercede ante ellos, los llama al bien. En el momento en el cual el Espíritu de Dios es contristado al punto de que se retira porque es expulsado de la vida, allí es cuando pueden intervenir los ángeles malos que traen consigo destrucción, muerte, sufrimiento y enfermedades. Eh, ese, ese es básicamente el proceso de cómo ocurre la secuencia en la cual los ángeles malos pueden empezar a tener intervención. Estos ángeles malos son los ángeles de Satanás que... Eh, son habilitados y les permitido hacer su obra entonces nos preguntamos ¿no? ¿cómo son los ángeles de Satanás? lo leemos en Proverbios capítulo 13 versículo 17 dice el mal mensajero acarrea desgracia mas el mensajero fiel acarrea salud en Proverbios capítulo 17 versículo 11 nos dice el rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. ¿Qué es lo que notamos en estos versículos? Vemos que hay un ángel malo que trae desgracia. Hay un ángel malo que, que trae el mal. También vemos que hay un embajador que trae salud. Pero el malo, el que no es fiel, es aquel que abandonó su dignidad, aquel que abandonó su habitación. Ese solo trae desgracia. ¿A quién? al rebelde ¿por qué? porque Dios no lo puede proteger más por medio de sus ángeles entonces son liberados los ángeles malos y estos son mensajeros crueles son contra el rebelde son enviados mensajeros o ángeles que son crueles así el rebelde se queda sin protección y le es consiguientemente enviado un ángel malo así se dice que Dios y sus ángeles hacen aquello que ellos permiten a instancias del hombre. Así se dice que cuando ellos liberan al cruel, al mensajero cruel, es una obra que ellos hacen porque le permiten hacer aquello que quieren hacer, aquello que el hombre está pidiendo que se le deje hacer. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué respecto de los ángeles de Cristo? ¿Qué re respecto de los ángeles de Dios? ¿Cuál es su obra? ¿En qué consiste? Y para ello vamos a comenzar leyendo dos versículos. El primero lo encontramos en Génesis capítulo 28. En el versículo 12 dice así, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella este es el sueño que ustedes recordarán tuvo Jacob en Betel en Juan capítulo 1 versículo 50 y 51 Jesús nos interpreta este sueño y nos dice y le dijo de cierto de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre así nosotros vemos que hay un solo camino para los ángeles de Dios hay un solo camino Cristo es la escalera los ángeles de Dios no se salen del camino de Cristo, sino que es sobre el camino de Cristo, sobre Cristo, que ellos actúan. Es decir, en su actuar, en su ser, en su forma de ser, ellos son como Cristo. Ellos tienen, ellos tienen el carácter de Cristo. Leemos además en Lucas capítulo 15, versículo 10, que dice Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué es lo que notamos en este versículo? De que los ángeles se alegran, se regocijan cuando hay un pecador que se arrepiente. Consiguientemente, el pecado, la falla del ser humano, la maldad del ser humano le trae dolor, sufrimiento y llanto. Leemos en Génesis capítulo 48 versículo 16, dice «El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre» y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Esta es la oración de Jacob cuando estaba a punto de fallecer, orando por su descendencia. Y Noten ustedes qué es lo que dice Jacob respecto de los ángeles de Dios o del ángel de Dios. Dice el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. El ángel de Dios libera del mal, no es él el que trae el mal, sino que él el protege y él libera del mal eso está en concordancia con lo que dice salmos 34,7, que dice el ángel de jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende en salmos capítulo 91 versículo 9 en adelante dice porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es el ángel de Jehová, el ángel de Dios que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él los protege. Los ángeles de Dios los protegen, aquellos que temen a Dios los protegen del mal, los protegen del cruel, los protegen de los ángeles malvados. El mal no procede de los ángeles de Dios. Solo esto ocurre cuando ellos se retiran, solo cuando dejan de proteger, entonces se dice que ellos al liberar a los ángeles malos a hacer su obra, se dice que viene de ellos, en ese sentido los ángeles de Dios protegen a aquellos que siguen a Dios y oyen su voz en todos sus caminos, los protegen de las pestes, con lo cual vemos que la peste en sí mismo no es algo que provenga directamente del ángel de Dios o de los ángeles de Dios. Leemos en Salmos 103.20 que dice, Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Los ángeles de Dios son poderosos en fortaleza. Noten ustedes que dice que hacen la palabra de Dios, hacen la voluntad del Hijo de dios por eso se dice que suben y bajan por la escalera que es cristo obedecen la voz del precepto de dios guardan sus mandamientos esto esto es básicamente lo que lo que nos está diciendo los ángeles de dios hacen la voluntad de dios y guardan sus mandamientos guardan sus preceptos todos los mandamientos de dios ellos no hacen daño ellos no matan se dice que ellos hacen eso cuando dejan de proteger y cuidar, cuando permiten que los malos ángeles actúen. Noten ustedes que Hebreos capítulo 1 versículo 14 nos dice ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Noten ustedes que son enviados a favor, están a favor de los salvos, son a favor de la humanidad, son ministros de Dios. En Mateo capítulo 25, 31 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Los ángeles de Cristo son santos. Recordamos que Romanos 7, 12 nos dice que la ley es a la verdad santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Así vemos que la ley de Dios es santa y los ángeles de Dios son santos. Con lo cual también obtenemos una confirmación adicional de que ellos para poder ser santos tienen que tener la ley de Dios guardada en sus corazones. Su santidad proviene en el hecho de que ellos caminan en los mandamientos de Dios. Ellos guardan la palabra de Dios. Y nosotros respecto de la santidad y nosotros mismos leemos en Colosenses capítulo 3 versículo 17 vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportandoos unos a otros y perdonandoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Así como los ángeles, así también nosotros. Así como nosotros somos llamados a esta santidad, así en esta santidad viven y actúan los ángeles. ¿En qué sentido? De que ellos actúan con entrañable misericordia, que están llenos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos a nosotros, perdonándonos, el hecho de que le causamos dolor en nuestras caídas y en nuestros errores, sin queja, soportándonos en todos y en todas nuestras angustias y en todas nuestras rebeliones. Así la paz de Dios gobierna sus vidas, llenos de amor entrañable por cada uno de nosotros. Así vemos que hay dos principios en pugna. Tenemos a Jesús y sus ángeles por un lado y tenemos a Satanás y a sus ángeles por otro lado. Jesús y sus ángeles actúan de acuerdo a la ley de Dios, están llenos de amor y los ángeles de Cristo son santos, son puros, buscan la salvación de la humanidad y actúan de acuerdo al carácter de Cristo. Ellos tienen el carácter de Cristo en sus vidas y lo manifiestan. Por otro lado tenemos a los ángeles de Satanás, que son malos, son llamados demonios, espíritus inmundos, que buscan sembrar la destrucción y la enfermedad y poseer a la humanidad. Estos dos grupos son antagónicos y son completamente, completamente opuestos entre sí. Ahora estamos en condiciones para volver a las historias que habíamos leído al principio de este video. Eh... Ustedes recordarán que la primera instancia se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 35, nos dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000 y cuando se levantaron por la mañana he aquí que todo era cuerpos de muertos. Y tenemos Primera de Crónicas 21 a partir del versículo 15 que nos dice y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de silicio. ¿Qué es lo que notamos acá? Vemos que el ángel de Jehová estaba con una espada extendida sobre o contra Jerusalén. Noten de que los que murieron en, este, en esta instancia murieron no por una espada, sino que murieron por una plaga. Y nos preguntamos, ¿no? en función de lo que hemos visto anteriormente respecto de los métodos que usan los ángeles de Cristo, ¿cuál es la espada que el Hijo de Dios usa? Es la espada de la palabra, que es más cortante que una espada de dos filos. Además de eso, notemos el significado de la palabra espada que se usa en Primera de Crónicas capítulo 21 en el versículo que leímos recién. Es la palabra 21, 27 19 del diccionario Strong, Jereb, que significa sequía y también instrumento cortante por su efecto destructivo como cuchillo, espada u otro implemento afilado. Noten ustedes que la misma palabra que se usa para espada, también se usa para sequía. ¿Qué es la sequía sino la falta de agua? Así vemos que la espada es la palabra de Dios que busca convicción de pecado, que penetra hasta los tuétanos y disierne las intenciones y las motivaciones del corazón y de que en caso de ser rechazada genera que el Espíritu de Dios se retire, lo cual trae sequía y, consecuentemente, desprotección y muerte por pestilencia o a manos del enemigo. Así vemos cómo es una espada, ¿no es cierto?, eh, lo, que, lo que causa la muerte en este caso. Así vemos cómo funciona la espada espada en el Hijo de Dios y así vemos cómo funciona la espada en los ángeles de Dios. Así vemos que el Hijo de Dios, por su palabra, retrae su espíritu y deja sin su presencia, deja sin su protección a aquellos que lo expulsan de su vida como fue con el caso de Saúl y como es ahora en este caso el de Jerusalén. Este evento se describe así en 2 Samuel capítulo 24 versículo 15 dice y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba setenta mil hombres. Dios envió, entregó, libró la peste y ésta los mató. Noten que esta palabra envió es la, que es la que es traducida como entregados en el siguiente versículo de Levíticos capítulo 26 versículo 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Así vemos como ellos fueron entregados a la peste. Cuando se les dice que se les envía peste, son entregados a la peste. Así fueron entregados en las manos de sus enemigos. Al respecto, leemos lo que nos dice Salmo capítulo 91, versículo 1, dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Noten ustedes que el que habita al abrigo del Altísimo será librado, será protegido de la peste destructora no será protegido no será liberado de la peste destructora quien no habite al abrigo del altísimo así es como hemos visto en estos pocos versículos la obra de los ángeles y hemos podido hacer una clara distinción entre los ángeles de dios los ángeles del hijo de dios y los ángeles de satanás y cómo la obra de un grupo y de otro es completamente diferente y así como con el caso de Dios, también con el caso de los ángeles. Se dice que ellos hacen aquello que permiten, aquello que liberan, aquello que dejan hacer, aquello que entregan al hombre dándole los anhelos de su corazón. Gracias por escuchar esta presentación y los esperamos en el próximo tema, en el próximo video. Nos vemos. Hasta luego.